0: 64 bits,
1: 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits!
2: 4 Bits de Conversa Bom ano e sejam bem-vindos a mais um 4 Bits de Conversa. Estes 4 Bits desejam que este ano de 2022 seja um ano incrível em termos de videojogos, mas também a nível pessoal e profissional e sempre com saúde. Este é o primeiro episódio do ano e, como tal, trazemos a nossa bola de cristal para tentar perspectivar aquilo que vai ser 2022, dos jogos mais esperados aos que vão ser adiados, de certeza, da introdução de novas tecnologias ou de novos serviços, passando pelo futuro dos próprios eventos desta indústria, que é os videojogos. Vamos passar tudo a pente fina. Ora, vamos lá a isto. Como é habitual, o lado do salão de jogos é representado por Rui Gonçalves, Hélio Salcinha e eu, Pedro Moreira Dias, e temos ainda o nosso estimado Gonçalo Santos, o conhecido e reconhecido streamer que responde pelo nome de King Wiseman. Sejam então muito bem-vindos e bom ano. Boa, boa a todos. Boa, boa. boa,
1: boa a, a todos. todos e tal. Gostei desta vai começar. parte de onde diz, não sejam um
0: mal educados. <risos> que é uma coisa que depois acontece nos outros, na outra hora de programa, não é? Sim, que somos nós sim. a dizer mal educado. Aqui não, mas no resto estejam esteja à vontade.
1: Bom ano
2: para Vamos ter. lá então começar com o pé direito e começar da melhor forma com este ano de 2022 Antes de começarmos então a olhar para este ano, arrancamos com aquilo que hum, é também já a é a nossa nova rubrica que temos aqui no 4 bits de conversa onde demonstramos e falamos um pouco sobre aquilo que andamos a jogar em rubrica Bits e Bytes. Bits e Bytes O que andamos a jogar ou a devorar. Ah. Ora, muito bem, vou começar pelo Gonçalo, que neste Natal roubou uma Xbox Series X da meio de um puto qualquer e anda então a experimentar as maravilhas da nova geração na consola da Microsoft. Gonçalo, Conta-nos como tem sido, ao ponto de até três, de, de até quereres fazer aqui uma, uma ressalva, uma pequena um, ressalva sim, sim, àquilo sim, que sim. foi o prémio do melhor jogo de desporto do ano passado, naquilo que foi sim. também o podcast dos melhores do ano, que fizemos aqui um, já na reta final do ano que passou. começo por ti, Gonçalo, porque tens essa então um, essa nova ideia daquilo que é sim. uma representação
0: do NBA. Tenho que, tenho que fazer aqui uma, uma declaração de ignorância, porque na altura, de facto, uh, eu achava que o NBA não tinha nada de novo para, para trazer e depois de comprar a Series, jogar o, o NBA 22 na Series, uh, de facto, é uma melhoria de qualidade de vida pá, do dia para a noite. Um, o jogo, embora, embora a parte gráfica, estabilidade, tudo isso esteja, esteja muito impressionante, um, aquilo que mais me fascina neste jogo é que o NBA deve ser o jogo onde eu perdi mais horas num loading. De sempre. Porque uh, tinhas <risos> um antigos, loading sim, para sim, entrar. Sim. Nos antigos, tinhas um loading para entrar no modo carreira, tinhas um loading para entrar na cidade, tinhas um loading para entrar em cada jogo. Às vezes tinhas dois loadings para entrar em cada jogo porque tinhas uma cena para ver antes do jogo e depois a seguir do jogo. Era, era uma constante de loadings por todo lado. E a verdade é que Mal eu entrei no jogo, uh, entrei no modo carreira e em poucos segundos estou na cidade e, e estou pronto para jogar, eu seleciono o jogo que quero fazer e ele entra-me instantaneamente no jogo, aí é que eu percebi, ok, isto de facto assim é, pá, é outra coisa, é outra coisa. Embora o jogo seja muito bom, a jogabilidade é sempre foi muito boa, tem, tem os seus problemas, mas de facto é um... Se, se isto não é o jogo do ano de desporto, uh, não, sei, não sei o eu que, dei, que é que, eu que dei, Eu dei, eu dei, Gonçalo, eu dei. Pode não eu ser dei, para quem é um jogo. <risos> não jogou, é? não Sim, 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 lá está, lá está, sim, sim. Mas eu para quem, para esse, quem Gonçalo, gosta, tem que dar razão pela primeira vez na história ao Hélio, porque eu acho que, acho que tinha, tinha mesmo razão, pá, era indiscutível uh, Mas lá está, para quem, era fã, para quem é fã da NBA, para quem jogou... Os jogos quase todos do NBA, provavelmente desde o sei lá, do 2K10 ou 2K12 e, e de facto chegar aqui e ver que aquele tempo que nós perdíamos deixou de existir e as partes chatas do jogo começam a ser cada vez menos, um, é incrível, é incrível essa melhoria. Pá, e, e é, Acho que é essa a grande, a grande diferença entre a nova geração para mim, que eu estou a sentir logo assim à partida, é frames... Uh, porque de facto os jogos correm com outra fluidez e é loadings de resto ainda não houve um jogo e eu tenho pena disso, não há um jogo que me deixe pá, de queixo caído a pensar, fogo, isto é, é impressionante a nível gráfico e é uma coisa que eu nunca vi uh, anteriormente percebem, é tipo, é, não, não tem sido muito isso, tem sido a rapidez de acesso e tem sido os frames uh, acredito se calhar o pessoal da PS como tem o Demon Souls e tem, tem ali mais uns guinhos se calhar 100% exclusivos que Uh, que consiga sentir mais essa diferença mas eu ainda não consegui, ainda não houve nada que me fascinasse muito sem ser a rapidez e os, e os frames uh, mas sim meu, uh, o NBA claramente teria que ser essa a escolha do ano depois com isto, claro, nova consola o que é que eu a jogar? a jogar tudo e mais alguma coisa, não é? porque queremos experimentar um bocadinho de tudo e comecei o Mass Effect, saiu a Legendary Edition, saiu no Game Pass e então tenho andado a jogar Mass Effect em stream e tenho gostado do jogo está-me a surpreender, tem mais ação do que aquilo que eu esperava, pensava que Mass Effect era um jogo muito focado em diálogo e na narrativa, história só e a vertente RPG, mas a verdade é que a jogabilidade está-me a surpreender e estou a gostar muito. E tem sido isto a minha vida, a experimentar jogos, no fundo. Pouco mais. Muito. <risos> Sim, senhora.
2: E Eli, o que é que tu andas a experimentar neste, nestes vá, primeiros dias, primeiras semanas de 2022?
1: Vou-me repetir em relação a, a se calhar, aquilo que, já, que alguns já andavam a jogar e é um jogo que muitas vezes ora gostamos, ora odiamos mas acabamos por isso sempre lá parar que é o FIFA, o FIFA 22 <risos> é, não o online o mundo gira, o mundo gira dá... e a
0: gente volta sempre ao FIFA não? Sim, sim, sim. o
1: mundo gira e o Eli está sempre no FIFA sim, sim, sim mas é... não dá, epá, o online Eu não reconheço. dá não dá para jogar o online e, e então foquei-me estou focado, focado no offline e estou a adorar tô a adorar o modo de carreira com jogos, de reduzir o, jogo, o tempo de jogo para 5 para minutos de, por parte a uhum. Pro Evolution Soccer 2021 acho eu ou 2020 já nem sei Sim. o último que saiu e um, futebol o que torna o que torna o jogo com com menos golos porque eles uh, acabaram por colocar o jogo no início tinha poucos golos depois já tinha muitos e então os jogos de 5 minutos equilibram ali fazem ali um bom equilíbrio e, e no offline, não notas aquelas aquelas diferenças que, que é correr para a frente e assim? Isso no offline não há, não há assim. Isso e, e portanto, estou a gostar, estou, estou, estou a adorar o modo de carreira e recomendo. É isso que eu tenho andado a jogar, não muito, mas, mas um bocadinho, sim,
2: Rui. Nós arranjávamos uma solução boa para o FIFA, não foi?
3: Exatamente, não jogar. A minha solução do FIFA foi desinstalar. Não está desinstalado, mas não, não o devo abrir há muitos, muito tempo. Assim que eu
0: arranjar, vemos de lá cair no empates outra vez, de certeza. Pois, eventualmente,
2: <risos> juntaremos-nos todos para, para, para jogar Acredito cada com um seu também. e tal, e pronto. E sim ainda vá lá não vá, mesmo que vá chatear é uhum. Mas eu e o Rui, a última vez que lá estivemos, dissemos, hmm, sabes o que é que vamos jogar? Sensable Soccer. <risos>
0: okay. Parece é uma verdade, evolução. É, é uma melhoria, sempre é uma
3: melhoria. Quanto aos jogos que eu tenho andado a jogar, olha, voltei ao Val o oh, Assassin's Creed porque ainda não tinha tocado nos DLCs e então como agora o, o início do ano é assim um bocadinho mais calmo deu para voltar lá e também voltei ao Tales of Rise porque quando fiz a análise joguei o jogo mas não tinha, tinha saltado muitas as, as missões secundárias para, para conseguir escrever a análise o mais depressa possível e, e voltei para fazer as, as missões secundárias e e abrir novas habilidades e tal porque o jogo depois as missões secundárias abrem muitas vezes novas habilidades dos personagens um bocadinho para 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 viver o jogo sem ser com aquela pressa de analisar mas sim aquela aquele modo mais ok agora vou curtir a série o jogo uh, de modo mais calmo e ver os promenores todos e, e aquela sensação mais de, de do relax não é? jogar no relax e tem sido esses dois que eu tenho curtido mais só por causa Muito disso bem. vou
0: avalar a Rui também, olha. Só por causa disso. E eu também, eu também. Vale
1: se a voltar quero. Até porque não cheguei ao <risos> fim do jogo ainda.
0: E provavelmente não vai chegar que aquilo, provavelmente acho que é não infinito. Não vai chegar que aquilo, é o é. acaba, sim. Dizem que é infinito, sim.
2: Ora então, falto eu para este bits e bytes de hoje, deste episódio, deste 27 sétimo, aqui dois destaques muito rápidos. O primeiro para o God of War PC, que é o que tenho estado a jogar para a análise, que entretanto já saiu. O jogo também sai precisamente no dia de hoje, em que é editado este podcast para PC.
1: Uma pergunta só e, de Pedro, facto, desculpa. Sim. Mataste as valquírias <risos> Fogo, esquece as valquírias valquírias isso isso, isso, é um
2: isso nem, nem é um na Playstation, nem na Playstation nem na PlayStation Grande Pincel, pincel, grande pincel. pincel yeah. Portanto, não, Isso é isso para o Gonçalo. Portanto, isso é só para, para os duros e para os uh, habituês desses ofícios, que é o Gonçalo aí. É que <risos> tem para isso. Nem eu, nem eu,
0: tenho... eu tive paciência para, para pegar nisso.
2: Porque... <risos> não tivemos a jogar God of War PC porque, de facto, obviamente para que questões de análise e de facto é, uma, é um upgrade gráfico substancial, especialmente para quem tem computadores com, com características para, para ocorrer na sua plenitude ou para quem tem também ultra-wide screens que possam utilizar uhum. também nesse modo cinematográfico, por assim dizer, e depois de facto o God of War ainda não tinha estado com esta, com esta capacidade de texturas e de... E de resolução também, porque aquilo que tinha acontecido tinha sido feito um update para a Playstation 5, mas era através de checkerboard rendering, que o que isso fazia que é tipo esticar um bocado a, a resolução mas não ser uma resolução, resolução totalmente nativa e nativa, com os né? frame rates desbloqueados e etc, e, portanto no PC isso já acontece de facto é outra loiça é verdade, não, não, é inegável e depois o jogo é muito bom portanto acaba por se juntar as duas coisas e acaba por ser para quem eventualmente não tenha ainda jogado, é uma excelente opção porque fica muito perto depois do possível lançamento do Ragnarok neste ano e portanto fica ali com uma, uma, um seguimento e com um aguçar de dente. Mas não queria deixar também de destacar aqui um outro jogo mais desconhecido, um indie da publisher Andy Games, é um jogo que é o Scarf, que, que ando a jogar para, para escrever também sobre ele, uma análise É um jogo muito simples, um platformer 3D, de puzzles em que nos é dito muito pouco mas a história é muito curiosa entre uma ligação quase que entre um humano e um casco, que no fundo é um dragão mágico e a sobrevivência dos dois que perderam também ambos a sua mãe e a história é muito giro, os puzzles é muito giro faz muito ah, para quem gosta de jogos com um ambiente meio Zelda tem muito esse, esse lado depois com uma arte muito peculiar muito engraçada e acho que, que, que pode ser um jogo muito familiar porque não é extremamente difícil, são 5 mundos 5, 6 horas para, para, para acabar mas é muito, muito bom porque tem uma, uma banda sonora incrível e é muito recompensador e desafiante a nível do, das plataformas e dos puzzles é uma história muito, muito interessante, portanto esses são os meus destaques para este Bits e Bytes fechamos em sim essa primeira parte do programa, do podcast, que agora passa a ser também habitual, darmos aqui conta de alguns jogos que andamos a jogar até para recomendá-los e passamos para aquele que é também o assunto central deste episódio, isto é, as expectativas que temos para este ano de 2022, apesar de já termos aqui aberto também um pouco essa janela com estes dois jogos que já são deste ano. Um, olhamos também para as inovações tecnológicas que possam surgir e até como poderão ou não ser as principais feiras e eventos deste ano, visto que a E3 também já emitiu um comunicado em relação a isso. Aqui se calhar vamos fazer mais do que uma ronda, uh, diria para começarmos por destacar se calhar um par de jogos para os quais estamos uh, efetivamente em pulgas, Hélio, uh, comecei ainda há pouco o Gonçalo, agora começo com uh, Tigo. Um, quais são assim os jogos que estás mais
1: aos saltinhos? Esta é aquela parte do episódio em que podíamos ir recuperar um pouco do, do, do episódio do ano passado, o 1 de janeiro. <risos> um pouco? <em> que... todos? <risos> Provavelmente, todos os jogos que, que teremos uh, foram adiados para 2022, coisa que agora já não vai acontecer, pelo menos com alguns dos que eu, dos que eu trago aqui. Um... Queres que eu dê a lista ou queres que eu fale mais aprofundadamente? Não sei o que é que tu queres, bem. Pronto, vamos vamos ali vamos homem, começar. faça
2: como quiser. Eu diria que começa já por destacar assim dois de, de churrilho, daquilo que tens, estás mesmo assim em pulgas, pulgas, pulgas para, pronto, para, para vamos... jogar e depois vamos ver assim a lista, porque provavelmente muitos vamos depois acabar por pegar uns, uh, uns nos outros, sim.
1: Olha, para começar, e vou, vou recuperar uma das minhas escolhas do ano passado, que é o Horizon Forbidden West. Um ano depois, com muita mais informação, e quase quase a sair, porque sai sensivelmente daqui ao um mês. Um, e, e porquê? Pá, por todas, na altura ainda teríamos dúvidas, e ao longo do ano fomos dissipando essas dúvidas, com, com o aparecer de vídeos e, e de esclarecimentos que a, que a Guerrilla Games foi, foi dando em relação ao jogo, mas há, há aqui vários aspectos que, que, que chamam sempre a atenção. Primeiro os gráficos, o grafismo morto para ver o grafismo na, na, na PS5, estou, estou muito curioso, é a continuação de um dos jogos que eu considero um dos melhores da geração atual. Uh, atual não, da, da geração anterior, da geração PS4. O, hum, estou curioso também para ver o, os novos atributos da, da Eloy. Eles já mostraram algumas coisas nos vídeos, a lança, a, a, aquela espécie de paraquedas que ela, que ela tem também. Mas acredito sempre que há, que há espaço para outras surpresas que eles não nos mostrem. E, e, e é isso que também me puxa nos jogos. É, muitas vezes eles mostram demasiadas coisas e depois nós chegamos ao jogo e parece que já sabemos tudo e não, nada no, no, nos surpreende e, e eu gosto sempre desse, dessa parte de não saber o que é que, o que, é que nos vai ser mostrado e eu acho que eles guardam sempre algo mais para, para dar aos jogadores depois, que máquinas é que irão estar presentes no jogo eles inventam com cada coisa que é, que é surreal e, e eu estou sempre curioso para ver até que ponto vai a imaginação daquela gente em criar bichos novos, digamos, digamos assim. Depois, uh, até pelas características... características... Força.
2: Sim, sim, desculpa, só te queria perguntar uma coisa. Eu fiquei, fico sempre com a impressão, apesar de todos os vídeos que já, que já foram surgindo em relação ao Horizon Forbidden West, que eu ainda... Continuo com a minha dúvida central, que se calhar falámos daqui a um ano, ou quando foi o, o, State of Play. o evento da PlayStation do State of Play, que já é que eu continuo calhar, a foi. não saber. Ah, ok, então, era
3: é só porque ainda não sei se aquele se é mesmo já mundo já aberto ou não.
1: Ou se, oh, é isso, pô. já lá vamos, já lá vamos. sim Pronto, eu acho que o melhor do jogo vai ser isto, vai ser, até pelas características da, da PlayStation 5, que é a vida no próprio jogo. À medida que vamos passando por, por zonas, a diferenciação de zonas pelas pessoas que lá habitam, pelas tribos, pelos diferentes comportamentos que, que, que o próprio computador tem, e isso eu acho que vai dar uma vida ao jogo que, que, que a certa altura diremos assim, ok, isto parece um, é, é um mundo, é demasiado grande para, 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 para estar aqui em, em Horizon Forbidden West. Preocupações com isso é que eles... Que nisso que eu acho que vai ser a melhor parte do jogo, a história não acompanhe depois hum, essa, essa percepção, porque da, acho, que, acho que tu ias falar disto, Pedro, que é parece que nos, que nos limitam a fazer, a, a ir por um certo caminho, e uhum. se isso acontecer, era isso, não era? Sim, essa tua o, que,
2: o que eu tinha muito gosto no, no, no primeiro Horizon, não é? no Zero Dawn, é a liberdade que tu tinhas e de exploração e, e tudo mais. É verdade que também, e aí a ressalva, se calhar depois na questão de, de NPCs e de, das, do, dos, dos vilarejos e de tudo mais, se calhar não havia assim tanta vida e depois não havia tanta vida replicada em vários sítios. Isto é, a nível de, de,
1: de, de tribos, por exemplo, como tu, sim, como tu referiste. Sim. Mas Já aqui havia... o que me preocupa é...
2: é Havia, mas, mas não era muito. muito Diferencia-se, não
1: havia muitas diferenças, sim. Era,
2: sim, e não existia muito em, em proporção perante o mapa. Sim. Aqui parece-me que, que se tem demonstrado muitas tribos, as vidas uh, uh, diferentes de, de cada uma delas, a sua própria uh, civilização, se assim quiseres, mas vejo muito pouco de Dalói anda, andar por onde lhe apetece. Uh, e isso a mim é que me faz assim, mais alguma confusão. Pois, Achas era... que é um
3: God of War misturado uhum. com, com Horizon? É isso, é isso que me pode está... Ser, a... Pode ser,
1: ah, pode ser. Mas essa, essa é uma das minhas preocupações, é, é que eu acho que o melhor do jogo vai ser isso, ou seja, vai ser a diversidade, de, mesmo, mesmo a nível de ambientes, se calhar vai ter muito, porque há, vai haver agora água, vai haver uma parte que é deserto, ou o que é que é, Epa, e, e aquilo dá-me ideia que pode ser explorado ao máximo, ou, ou pelo menos tem esse potencial. Se o jogo limitar isso, ou seja, perde, essa essa grande mais-valia que teria e, e acaba por perder aí essa é uma das minhas preocupações outra também é que a história não acompanhe depois o as expectativas que o primeiro jogo criou eu adorei a história do primeiro a história do primeiro acho que está excelente do Zero Dawn. e agora, para onde é que aquilo vai? vai para mais do Exato. mesmo vai para algo que é já estão a inventar muito é o que acontece às vezes com as séries a primeira série é muito boa e depois parece que andam ali a encher só, só para vender
0: vamos ver, é, não e sei. depois às vezes, quanto mais vês dos mundos menos interessantes eles começam a aparecer Há começam alguns, porque, olha,
1: olha, isto foi uma cópia do outro olha, isto é, é, é. aquele mas com mais uma característica ou outra ou, ou, ou alguém manda mais do imagina, numa hierarquia um manda em tudo, um consegue controlar tudo depois aparece com outro que ainda controla esses todos e depois vai aparecendo outro que controla ainda é. mais Exato. esses todos Opa, isso já não são muitas camadas que eu, que eu gosto nas histórias portanto essa é uma das minhas maiores preocupações a outra é a versão PS4 tô, felizmente acho que a Sony desligou a parte de quem comprar o jogo do PS4 pode ter o jogo para a PS5 sem pagar mais hum, mas estou sempre de pé atrás com a versão PS4 porque acho que o jogo teria ou, ou foi concebido mais para, para a PlayStation 5 este é aquele grande jogo que, que, vou, que vou estar à espera em 2022. Já não falta muito, felizmente, para, para o jogar. E, e agora, se calhar, dou a palavra a outro.
0: Quando é que sai? Em fevereiro, não é? 18 de fevereiro. Pois. 18 de fevereiro, 18 de fevereiro. Então, fevereiro vai ser um mês em grande. Vai
2: ser um mês duro. E já não é tão Deliz. duro porque muitos foram adiados para agosto. E outros
1: <risos> <feliz, risos> um é, para março. Senão, quantos isto mais puder, vão ser né? adiados? A dois dias do lançamento.
0: Exato, não sabemos. Exato. Vamos ver, vamos ver.
2: Uh, Rui, continuo contigo. Assim fazemos um, um primeiro uh, para, para cada um e depois vamos olhando para, para restantes.
3: Olha, então assim o único que, que me puxa assim mais era, é, foi como eu, eu tinha dito no episódio anterior do podcast: é, é a sequela do, do The Legend of Zelda. Mas uh, não vou por aí e vou -te dizer porque eu tenho, vou fazer aqui duas coisas: é jogos que já têm data. E os jogos uhum. que estão anunciados para 2022, mas não têm uhum. data por isso, provavelmente yeah. muitos vão saltar para o outro lado. E começando pelos que têm data, pá, tenho aqui um, uma listinha de alguns, não vou me alongar muito, mas, por exemplo, acho que o novo Pokémon pode ser bastante interessante para os fãs, porque eles parecem que, que estão a abrir um bocadinho o jogo, Isto é, estão, estão a deixar os jogadores explorar mais. Um bocadinho como fizeram com as expansões do... Do, do Sword e do Shield uh, não tanto com este último que, que, era, um, que era um remake uh, e por isso segue muito o original e, e continuas a, a ser obrigado a seguir aqueles caminhositos este aqui o, o Pokémon Legends Arceus parece que te, que te dá uma exploração e eu acho que, que é isso que é interessante Isto é para, para quem gosta de andar a apanhar os Pokémon, a explorar aquele mundo, eu acho que que é, que é muito mais giro tu teres um mundo abrangente de poder explorar e de ir apanhar pokémons do que seres obrigado a seguir aqueles caminhozinhos certinhos que, que por vezes fartam um bocadinho, pelo menos a mim depois outro que estou assim muito muito que, que me chama muito a atenção é o Dang Light 2 o, o Stay Sim. Human, que acho que vai ser outro Bastante interessante, principalmente pela, pela parte de sobrevivência e a parte da, da cooperação com outros jogadores. E eu acho que isso é sempre interessante nos jogos. Eu, eu noto que cada vez mais dá-me mais vontade de jogar jogos que tenham um co-op, porque a uhum. gente pode partilhar com os amigos e divertir-se enquanto vai conversando e essas coisas. É, é muito mais giro do que... Eu já me começo a fartar muito aqueles jogos que ah, é história, o enredo é, é muito giro, mas pá, um gajo está ali sozinho a jogar e, e às vezes prefiro estar na conversa e o jogo não ser tão bom e estar na conversa e a curtir do que assim, uma história muito boa pá, mas um gajo está ali mais sozinho a olhar para a televisão e às vezes é muito mais irritar, estar na conversa, pelo menos. Eu, depois, não vou falar do Horizon, porque o Helo já já falou, é outro que eu acho interessante. O Elden Ring, também não vou falar que vou deixar para o Gonçalo, mas também é um. E depois estava outro. a ver que não, estava Exato. a ver que o Elden Ring
0: não vinha da televisão Claro turismo, que vinha, por... vinha.
3: Depois, um que eu acho que vou curtir montes, ali com o Senhor Dias, que vai ser o Gotham Knight. Oh yeah! Não é? Porque, porque eu acho que, lá está, mais um que tem cooperativo e que, que um gajo vai poder andar ali a curtir, a fazer missões em conjunto e na conversa e, e a curtir o jogo. Um, e, e eu acho que tem um grande potencial, acho que é um jogo que tem um grande potencial. Tenho medo que o enredo não nos prenda muito, que tenha muito... Isto é, seja muito um bocadinho como aconteceu com o, com o Back for Blood, isto é, que, que, que é mais uhum. tipo, olha... Isto, também uma missão faz aí, e, e a história não interessa muito, espero bem que não. Espero que tenha uma boa história e com um bom co-op que, que prenda mesmo o jogador vais gostar, vais gostar. Pois espero que sim. E tenho aqui mais dois, mas fico por aqui para também dar a palavra aos outros, porque devemos dar mais rondas e, e depois já conto.
2: Bora, Elden Ring.
0: <risos> não, pá, não vou... Não vou Gonçalo não vou voltar Laca, a falar do Elder Ring Já, já chega uh, Pronto, é o, é o primeiro nome na minha lista Não há surpresa nenhuma para ninguém Sai em uh, Fevereiro Já ninguém, exato, sai em Fevereiro uh, Acho que já não há muito mais a dizer Sobre o jogo que eu ainda não tenha dito Por isso vão ouvir os outros <risos> É mais por aí um, Tenho aqui outros nomes uh, Tenho o Bayonetta 3 sem data Ou seja... Uhum supostamente sai este ano, mas, mas não sabemos se sai mesmo ou não. O um, é incrível, a sua da Platinum, e tem outro jogo da Platinum também, que é o Babylon's Fall, uhum. que dificilmente irei jogar, mas que, sendo uma, uma, algo diferente, penso eu que vai ter já uma vertente mais cooperativa, etc. Se tiver as mecânicas de combate da Platinum bem aplicadas, como até agora tem sido, Pá, quase todos os jogos que eu joguei da Platinum talvez tirando o Wonderful 101 ou o que é que era um, todos os jogos que eu joguei da Platinum têm uma, uma jogabilidade rápida com base em combos que parece que são automáticos e eu adoro isso pá, e espero que o Babylon's Fall esteja dentro desse, desse padrão de qualidade que, que tem apresentado depois tenho alguns nomes que eu sei que vou pegar em stream e que são jogos que funcionam na perfeição para stream um, tenho o Stalker 2, eu estou com alguma expectativa para o Stalker 2 e espero não, não me vir a arrepender uh, como aconteceu com o No More Heroes por exemplo ano passado, mas espero que o Stalker seja aquela experiência uh, next gen, na series que, que de facto mostre gráficos bons, o plot é interessante Rússia, Chernobyl uh, tudo, tudo isso me me interessa e, e lá está. Acho que vai ser um bom jogo, um first-person shooter ao meu estilo uh, e, que, e que vai ser algo para trazer para stream. Vai ser perfeito. E Tem quase borrando também... a
2: pintura com os NFTs, mas.
0: Uh, pronto, é pá, Quase, mas voltaram eu, atrás, ainda eu bem. Percebo, eu nem percebo o que é, eu não Confonde sei sequer é do que é. Nem, vale nem vale a pena, não hum. sei. Podemos um dia estudar e entrar por aí, Sim. mas uh, pronto, se não, se não borraram a pintura, por mim, é uma boa. Não, voltaram né? atrás, <risos> o que foi tá. ótimo, portanto, pronto, vale. pronto, é isso. É bom sinal, é bom sinal. É bom sinal, é bom um, sinal. Bom. Mas espero, espero, que seja, espero que seja um bom jogo e espero não, não me vir a enganar em relação a Stalker, porque o seu potencial de facto é, é muito interessante. Uh, Tenho o A Plague Tale, uh, um, o, o Requiem. Uhum. Bah, depois de ver o primeiro A Plague Tale... Uh, este deixa-me com, com muita expectativa lá está, Next Gen também parece-me que vai ser um jogo que vai puxar e que, e que vai tentar levar o, o nome um bocadinho mais além tenho as mesmas dúvidas que o Helio tem com o Horizon ou seja, não sei como é que a história se irá desenvolver daqui para a frente e temo que possa perder o sentido e que possa perder a parte interessante uh, mas, mas vamos ver, só, só depois de jogar é que, é que vamos conseguir concluir isso uh, e depois tenho aqui um jogo que também provavelmente irá sair este ano, antes de, passar, antes de passar para outros, provavelmente irá sair este ano, que é das minhas séries de jogos favoritas, mas que pá, vai ter, vão ter que aparecer PS5 versão digital no mercado, porque senão é eu meter a pegar nele, porque não o queria jogar na quadra, que é o God of War Ragnarok. Pá, uhum. God of War para mim God of War é lá está é das minhas séries favoritas intocável gosto mais sou mais fã do estilo antigo uh, do, do, do 3, por exemplo do que sou do, do novo mas mesmo o novo pá é incrível o Kratos é daquelas personagens Uh, que, que nos fazem sentir de facto overpowered e que e a brutalidade do jogo pá, para mim fascina. me uh, lá está, espero que na altura já haja PS5s para, para podermos jogar isso em condições uh, porque na 4 tem tá não acho que não vale a pena né tipo um jogo destes tem que acho que tem que ser jogado já não, na Next Gen. Uh, e tu, Pedro diz-nos lá, o que é que tu tens aí na lista?
3: Olha,
2: eu vou começar aqui com, com os, uh, alguns mais desconhecidos e, e depois, se calhar na segunda volta a falar aqui de, de outros uhum. uh, começar pelo Cifo, que foi adiantado, ao contrário de tudo Exato. e de todos Exato. foi adiantado duas semanas para dia 8 de Fevereiro uh, é um jogo que tem-me impressionado pelo, pela, pela proposta em si, mais do que propriamente apenas e só pela qualidade gráfica que tem um arte visual interessante mas pela proposta de uh, seres um jovem que vai aprender o Kung Fu e quanto tempo é que precisas para aprender Kung Fu ou se uma vida chega para aprender Kung Fu e esse conceito parece-me interessante aquilo que tem sido demonstrado através dos vários vídeos de gameplay de explicação de combate tem sido interessante no sentido de que tu podes ir morrendo e conforme vais morrendo vais envelhecendo até um certo e determinado ponto em que é com as mortes que vais podendo também adquirindo novas habilidades, gastando os pontos de experiência, e uh, isso pode te levar a conseguir uh, ultrapassar os, os adversários seguintes, os bosses seguintes, etc. A nível de, de premissa, são cinco bosses com cinco locais uh, diferentes, em que uh, se não conseguires fazer, imagina numa run, apesar de, da questão das mortes e do envelhecimento, um, tudo aquilo que recolheste de informação um bocadinho à semelhança do Deathloop é, é mantido, portanto passas a aprender shortcuts passas a aprender uh, técnicas que possam fazer desbloquear uh, determinado boss ou determinado adversário e isso parece-me interessante nesse sentido de uh, processo de puzzle mental ao mesmo tempo de uh, combate frenético em que se pode utilizar tudo e mais alguma coisa que apareça à frente e também um bocadinho castigador, e, e portanto desafiante, visto que tu tens que te defender, há alguns que não consegues defender, há alguns ataques, como costuma também ser habitual no, no género, mas teres que saltar para não apanhar as rasteiras, ou baixar-te quando é um pontapé alto, isso parece-me que já vai ser um bocadinho a, sei lá, a um Souls-like, em que tu tens que aprender as manhas todas de cada um dos adversários, isso é interessante e desafiante, e o conceito parece-me bastante interessante também, a nível desta questão do envelhecimento e do, do puzzle mental que vai ter que ser feito. Parece-me uma excelente proposta e me veio bastante cedo ainda em relação a este ano. Tocar aqui também no Gotham Knights que o Rui já já falou um, por essa proposta de cooperativo em que podes entrar a qualquer altura e não precisas de estar no mesmo ponto de nível ou de história do que o acompanhar portanto é one in one out e portanto isso parece-me interessante. Para além de que apesar de não ser propriamente das BDs mais conhecidas ou reconhecidas do universo do, do Batman, um, começou com, com uma história em 2011 e vai até aos dias de hoje, do, do Court of Owls, e daqueles que são os Minions do, do Court of Owls, que são os Talons, e, portanto, um, acaba por inserir na esfera do Batman todos os Robins, todos os, os, os outros uh, amigos do Batman, uh, neste caso aqueles que serão os jogáveis a Batgirl, Nightwing, Bad Hood e Robin, mas que engloba todo esse universo Batman sempre deixando um bocadinho na sombra uh, se o Batman e Bruce Wayne efetivamente morreram se o Alfred efetivamente morreu se, se as coisas são assim como, como parecem ou se existem outros, outros precalços e apesar de Court Falls a nível de personagem icónica uh, como é um Penguin, como é um Riddler ou qualquer coisa do género não é assim tão preponderante e não é assim tão reconhecida no universo das bandas desenhadas e até mesmo das séries e dos filmes não deixa de ser muito interessante por ser uma perspectiva de quererem ser o Batman mas de uma fórmula um bocadinho diferente e portanto tem ali um jogo mental muito interessante eu acho que se isso for bem perspectivado e até mesmo bem explorado a nível de, de história pode ser muito interessante eh, pelas ligações todas que, que, que acaba por ter e depois quero fazer aqui mais uma referência apenas a mais um jogo antes de fazermos uma nova rodada que tem a ver com o track to yo -Omi. Um, é um jogo que chega na primavera apesar de não vir uma data assim, completamente definida definida para, para o jogo um, o Track to Yomi é um jogo da Devolver um, e da Flying Wild Hog que tem tudo aquilo que eu gosto que é um, Feudal samurais a questão da paciência e temporização dos ataques, no combate de jogo, aquele ambiente muito uh, cruzado uh, e portanto daqueles filmes tradicionais dos sete samurais a preto e branco com aqueles yeah. duelos, estava um bocadinho uhum. como também aconteceu com o Ghost of Tsushima, uh, mas aí ele acho que ainda ele é elevado mais para a componente cinematográfica até por ser um side-scroller um, e portanto... E é a preto e é, branco, é, né também. A preto sim, e branco sim. todo, é. sim, sim, sim. Acho que, acho que é muito interessante com esse protagonista, o Hiroki, que é um jovem samurai que quer vingar uh, uh, tudo e toda a gente e proteger a sua vila, como é habitual nestas ideias dos samurais. E é um dos jogos que eu tenho aqui também debaixo um, de baixo do olho. É um dos jogos que vai sair diretamente no Game Pass uh, e isso ainda me apraza ainda mais. Portanto, um, estas são assim as primeiras... De marcações que, que tenho sendo que ainda queria falar aqui de outros mas damos mais uma volta voltamos um, ao Hélio que eu sei que provavelmente ainda quer falar de Gran Turismo, é isso?
1: Também, também uh, mas pronto, agora vou se calhar fazer como vocês fizeram, uma, mais uma, uma ronda muito mais sin sintética do, do que aquela que fiz uhum. anteriormente sim, Gran Turismo 7, também já tínhamos falado há um ano, que era um do um dos jogos que, que nos fazia querer, que nos que fazia querer jogar em 2021, infelizmente também foi daqueles que foi adiado para 2022 e tem data de lançamento para 4 de Março, salvo erro. 14. É, é aquele regresso do, do GT que eu, que eu chamo à antiga, com, a, com o modo de carreira e se calhar vai buscar o melhor dos dois mundos. Do GT Sport, a parte online e depois a parte mais de offline da, da, do, dos outros GTs mais antigos, do 4, do 5, eu sei, eu não, não, não joguei sinceramente. E, mas espero que, que anda ali à volta do, do 4 e do 5. Com, com, com onde tínhamos que tirar as licenças, uh, tínhamos que, que, que andar pelas pela, provas de categorias e assim. Manutenção de carros, coleção de carros. Já percebemos que vai ter um, um bom modo de fotografia também. O, o Scapes, ou, ou, o scapes Escapes, acho, uhum. acho que é assim que se chama. Um, já percebemos que vamos, que vamos poder personalizar os carros à nossa maneira também de uma forma mais ambiciosa do, do que era feito anteriormente, quer na parte do, do tuning, vá, vamos chamar assim, quer na parte visual do, dos carros, e, e isso é, será interessante, a parte lá está, também algumas preocupações, porque ainda não vimos muito, que é a questão gráfica, Estava, estou à espera de, um, de uma grande evolução gráfica e ainda não vi nada que, que me enchesse o olho, mas, mas estou curioso e é o uso do DualSense espero que eles usem também a vantagem do comando da Playstation 5 para, para fazer do jogo para, para conseguirem um jogo superior àqueles, àqueles que têm conseguido depois, outros jogos um, o UFL. se sair este ano parece que vai sair uhum. o, um novo jogo de futebol é sempre algo que se calhar que nos apaixona a todos e um momento que, que pode ser grande ou um grande fiasco é sempre aquela dúvida de será que está aqui um bom jogo será que está aqui um mau jogo Pá, não sabemos, é um jogo de futebol e acho que todos os jogos de futebol são, são bem-vindos depois, o Gonçalo já falou em alguns o A Plague Tale, o God of War claro, há outro também que, que me chama a atenção que é o Hogwarts Legacy que é, uhum. que é o jogo vivido no ambiente do Harry Potter 100 anos antes da, das histórias que conhecemos uh, nos filmes e, e nos livros mas que, mas que chama a atenção e provavelmente chegará na segunda metade de, do ano de 2022 já depois do novo filme do, dos Monstros Fantásticos também estou, estou curioso com isso depois, mais jogos eu ano passado tinha falado no Golem hum, sinceramente perdi toda aquela expectativa que tinha para o jogo porque eles em relação ao ano passado até estávamos aqui a falar antes de começar a gravar o episódio mostraram apenas mais 30 segundos do jogo de ou seja num ano mostrarem mais 30 segundos epá, acho muito pouco para um jogo que estava previsto sair em, em 2021 e há um que eu não sei se sai este ano nem sei se está listado que é o Avatar uh, hum. as imagens que vimos justamente tá. as imagens que vimos eu acho que foi na E3 já, já não me lembro bem eu acho que foi na E3 pá, aquilo estava absolutamente fantástico preocupa-me claro o facto de serem first person mas eu agora até ando a começar a gostar de jogar First Persons e pá, será, será certamente um, um dos momentos altos do, do ano se, se, ele, se, ele, se ele chegar a, a, às consolas, o, o grande jogo do Avatar. E depois há um jogo aqui também que se calhar menos conhecido que é o Frostpunk 2, se, sairá para PC ainda este ano ou pelo menos está listado, que, que é um jogo, eu, eu gostei muito do primeiro é um jogo de gestão de, de cidades, podemos chamar uma espécie de Tycoon em que basicamente uma geada fria ou uma geada gelada criou um inverno rigoroso em todas as cidades e nós temos que, que, que começar a reconstruir as cidades de, desde o início, com escolhas muito difíceis, e, e depois aquilo não há, não há imaginem, não há pandemias, mas há, há tudo o que o frio traz, não é? Há a falta de aquecimento, há, e depois temos que escolher ou, ou aquecemos as casas das pessoas ou que é os hospitais, onde pessoas estão, estão velhas e estão a morrer, e, e essas escolhas depois fazem com que a população goste de nós ou não goste, e, e possamos uh, avançar no jogo. É muito interessante, gostei muito do primeiro, e estou curioso com este, com este segundo. E acho que é isto, acho que é isto. Segunda ronda, segunda viagem. Uh, Rui, <risos>
3: então, mais alguns ter. destaques. continua a vai dar
1: jogos para 2027.
3: <risos> Continuando aqui com, com dois jogos que também têm já data certinha para este ano Um que eu sei que provavelmente está aí na tua lista, ou, ou talvez não Que é o The Day, The Day Before é Claro que sim, 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 sim. Pois. Porque epá, é um jogo que me chama muita atenção Porque nós os dois somos grandes fãs do Division Mas este parece uhum. ser ainda um, ir um bocadinho mais à frente e ser ainda yeah. melhor e sai, sai apenas para PC, pelo é menos até assim. agora, só só, só, só Já foi está luta. confirmado
2: para Xbox Series X e para Playstation 5.
3: Ah, é? Já está confirmado, já na sim, mesma senhora. altura do, do PC? Oh. Sim, senhor. Okay. Foi com, com a
2: data de edição. A data de edição ficou para marcada para 21 de junho e foi anunciado.
3: Ah, Exato, brutal. Muito foi bom, olha, não sabia, fixe. não sabia. E é daqueles que me parece ter tudo para funcionar e para ser um sucesso enorme. Outro jogo é o Company of Heroes 3 Eu adorei os, uhum. os jogos anteriores é um, yeah. é, um, é um jogo de estratégia em tempo real Relativo à Segunda Guerra Mundial Em que eles uh, tentam ser muito rigorosos Tipo no que aconteceu e nos locais e nas, nas datas uh, epá, E o jogo é, é super interessante Porque ao mesmo tempo que tu estás a fazer as batalhas Uh, Dão-te de história mesmo real ao mesmo tempo, e então tu tens sempre um bom um contexto histórico que, que te faz prender ao jogo, além da jogabilidade ser mesmo, muito boa. Depois tem aqui um jogo que, que eu acredito que vai ser um bom jogo, mas ainda é uma espécie de incógnita que é o Starfield. Fala-se muito, também tinha aqui, mas não quis exato.
1: falar, não tinha, como não havia nada.
3: Pois exato, fala-se é muito. É que não sabe o que... <risos> Uh, grandes programadores atrás daquilo, etc, etc mas a verdade é que até agora não se viu grande coisa uh, depois como já viram, já entrei na, na fase dos jogos data, que...
1: Mas já tem data de lançamento
3: Rui. já tem, exatamente já já tô, tem. Já por isso agora vamos entrar na fase de jogos que pensa-se que saem agora Uh, este ano, mas, mas que ainda não têm data como e o podem, já nunca sair. E <risos> podem nunca sair e podem nunca sair o mais Gonçalo já disse uh, falar do baioneta, que, que é um daqueles que, que, é, que é esperado por muitos jogadores, não só os da Nintendo Switch mas parece que só os yeah. da Nintendo Switch é que vão ter acesso uh, que pá Lá está. É Platinum. É, é já, o dois, já o 2 foi assim. O 2 dois... o, o foi. O primeiro é que não. O primeiro, é o que... primeiro não. O primeiro é, é para todas as plataformas. Uh, pá, e Bayonet é aquela cena que se ainda hoje nós formos jogar é incrível. É? Incrível. É. E, incrível. E, e então o 2 é brutal. Exatamente. Então o 3 eu acredito que, que vá pelo mesmo caminho, mas para melhor. Não é? uh, depois, outro jogo que eu acho que vai ser incrível, que é o, Su o Suicide Squad, o de Justice League. Que se eles seguirem o mesmo Isto é o, o, o mesmo tipo de jogabilidade as mesmas ideias Isto é obviamente que uh, passando é da das Stere, coisas não é? exatamente passando uhum. as coisas para 2022 não é com yeah, eles já não uh, fazem uh, um melhores hardwares, etc uh, eu acredito que vai ser tão bom ou melhor que os que os outros três Batmans que que nós que, eu -me que, tanto que, medo desse tens, jogo ten te dizer tens medo Tenho, Tenho muito medo tenho muito medo yeah. que seja mas um amiga, Battle As imagens Royal são boas pá. E,
0: uh, yeah. cenas. Eu sei, mas eu, eu percebo o que o Pedro está a dizer. Eu acho que aquilo só, ou é muito bom ou é muito mal. Pode ser. Tenho, tenho
2: medo que seja muito rápido a Battle Royale com fusão por todo lado e depois aquilo acaba por não ser grande, grande pingar. Esse é o, é o meu medo em relação a
3: isso. Uhum. Okay. Epá, esperemos mas que também que não. está aqui na lista. Eu também, também que é que é é é eu também espero que não, eu também
2: espero que não. Só tenho aquele receiozinho.
3: É assim, como é a Rocksteady a fazer. Pode ser Mas que é, eles se é, é, desabituaram. É. Até porque a, a Rocksteady, com os Batmans, uh, se tu reparares, depois de sair o Batman, começou a sair um monte de jogos uh, a imitar aquilo. Né? Sim, é, sim, é, sim. É, é, foi,
2: é. foi groundbreaking a nível Exatamente. De, de concessão de jogo, sim.
3: Exatamente. Yeah. Uh, por isso, olha, é, é esperar que sim. Depois tem aqui também o A Plague Tale, o novo que também uhum. já falaram e também é um daqueles eu adorei o primeiro, adorei também. mesmo e, e lá está, estou um bocadinho como o Gonçalo, espero que eles não inventem demais ao ponto de estragarem a franquia yeah. um, depois o God of War que, o, o Ragnarok que, que, que lá estou mais uma vez como o Gonçalo prefiro, uh, prefiro o Kratos de, da PS1 e da PS2 que, que um gajo sentia ainda, um, sentias um Kratos ainda mais poderoso do que ele é Completa. agora, não era, era? Aí é que tu yeah. sentias mesmo tipo, uau agora, agora nem tanto, mas, mas pronto, a história agora tem histórias mais com mais é, promedores, é por assim
0: acho que a narrativa ganha com o novo modelo, exatamente. mas a jogabilidade é capaz de perder um O, o com sentimento
3: o de eu limpo tudo o que me aparecer à frente. <risos> Yeah. Uh, perdo-se um bocado porque eu gostava mesmo tipo, dos outros, era um gajo que pegava naquilo e dizia uh -huh, sou o maior exato. da minha aldeia é? e depois
0: vinham tipo 4 gajos gigantes e tu arrancavas a cabeça a toda a exatamente. gente e, e, pronto, exatamente
3: e era, e era por aí mas, mas claro, o grafismo curiosamente etc, era mais exatamente.
1: fechado não é? era, 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 era mais de direcional era uma era, linha direta exato, 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 exato. 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 Era, é, eu
3: adorava é era incrível e pronto, olha, vou acabar agora aqui com mais dois rápidos o, também estou acho que vai ser giro o, o novo modelo do Kirby o Kirby and the Forgotten Land uhum. acho que poderá ser um modelo novo para, para o Kirby sendo aquele mundo aberto e, e uma proposta nova e depois, claro, não podia deixar de falar da de, de expansão, quase novo jogo, o Monster Hunter Rise and Break que eles, por exemplo, a Capcom a Cap, nisso costuma ser incrível, que é ok, isto é uma expansão mas é quase tão grande como o jogo original uhum. Uhum, e, e essa parte é incrível, já aconteceu com o Monster Hunter a expansão também era quase tão grande como o jogo original e pá, espero que eles cheguem o mesmo caminho e diria que as minhas rondas no aspecto de jogos para, para 2022 são basicamente estes e olha, espero, espero que nenhum seja seja... Seja adiado, uh, porque eu, por exemplo, não falei no Avatar porque acredito que vai ser adiado. não, até mais até mais não si, se é, tem é, grandes este, coisas, é. por isso foi por isso que eu não, não o referi, embora tenha aqui uh, e referi agora, não é? <risos> uh, <risos> mas, mas, mas é isto, é isto, a minha pequena e curta listinha de jogos que espero Sim. que, que tenha dozinha. muito sucesso, exatamente
0: <risos> aquela meia dúzia de jogos.
2: Vamos fechar também a tua meia dúzia uh, Sr.
0: Uh, Gonçalo vamos, vamos fechar a minha meia dúzia com alguns nomes repetidos uh, o Breath of the Wild 2 ou a sequela do, do Breath of the Wild uh, pá, vai, acho que vai ser um super jogo e, e se tiver dentro dos modelos o do primeiro é garantido que vai ser um super jogo não sei se sai este ano ou não espero que a Nintendo nos dê essa, essa prendinha uh, Temos tem uma coisa boa o... Gonçalo é que a Nintendo
3: Deixe. não tem tirando o Metroid Prime 4, não houve mais nenhum jogo que eles tenham odiado. É, eles, verdade, dizem, é verdade, eles não costumam falhar.
0: Sim, sim, é verdade. Mas ainda não temos uma data não também, é? Nem, né? nem, nem o nome, não é? Pode ser, sim, pode ser dia 31 de dezembro, não é? Que, <risos> que é quase Exatamente. Eu <risos> é quase como sair no ano que vem. Mas, mas sim, espero que saia este ano, mas gostava de ver uma data de lançamento e o um nome também não, não era mau um nome oficial, vá, uh, tenho aqui outro nome que é o The Outer Worlds 2, uh, Pai, eu adorei uhum. o primeiro The Outer Worlds, foi um RPG que me surpreendeu imenso, entrei para o jogo sem expectativas nenhumas, e acabei por jogá-lo do início ao fim, coladíssimo, e ainda completar muitas das partes secundárias do jogo, e adorei, e lá está, estou super curioso para ver o que é que Obsidian vai fazer, principalmente agora neste segundo jogo, uh, todo o mundo, todo o universo é, é muito muito interessante a maneira como nós circulamos entre planetas as diferenças entre as espécies que existem em cada um dos planetas ou seja, é um jogo muito bem feito um jogo coeso e que eu adorei o primeiro e, mas, e também mal posso esperar para jogar este segundo acho também que ainda não tem uma data de, de lançamento oficial ou seja, fala-se que pode sair em 2022 mas muito provavelmente uh, como todos os outros não irá acontecer nunca sai, com sorte nunca sai Uh, temos o Starfield também, que lá está, não sabemos o que é mas uh, é curioso que é um, aquilo que vimos foi um teaser de poucos segundos e mesmo assim este jogo aparece na, na lista de quase todos nós e é, é curioso e já uma música ver também. isso, não é? já, já, Exato, mas é pouco, é nada, é, na, é, nada, é nada no fundo é nada. é nada, não sabemos nada do jogo mas é aquele Aquele teaser que conseguiu criar alguma antecipação, mas não só, também saber os nomes que estão envolvidos no projeto é ajuda muito. Acho um... que é mais, mais
3: isso, os nomes é envolvidos, isso. do que outra é... coisa. Não é? é como sim, aquele sim, filme sim, que sim, dizem sim. vai ter estes atores, mas tu nem sabes do que Exato. é que filme e pensas. Capaz de ser bom.
0: Exato, exato. Não, mas é mesmo isso, é mesmo isso, é, é mesmo isso. E depois tenho, tenho alguns, vocês já falaram, Gotham Knights, o Suicide Squad, ou é 8 ou é 80, uh, tenho o Scorn também, que é descrito uhum. como um first person biopunk survival horror adventure, <risos> que é uma coisa que parece que aqui tudo, mas que, que vai ser um first person shooter, mas numa, em cenários pá, super estranhos de corpos gigantes, Epá, não sei, é difícil de explicar aquilo que eu vi no Discord, mas interessou-me bastante e mal posso esperar para jogar. E depois, só para fechar rápido, pá, um assim um highlightzinho para a Devolver que, que eu tanto gosto, com o Track to Yomi, uhum. Shadow Warrior 3, vamos lá ver se é este ano. Shadow Warrior é um jogo simples, com uma jogabilidade rápida, brutal e que tem níveis de matança que é difícil de atingir em first-person shooters e em co-op, ou seja... É, o jogo, é um jogo perfeito e é um jogo muito underrated, porque depois uhum. não tem uma história, não tem algo que o suporte por trás. A jogabilidade em si é, é fascinante. E depois tem o, o Weird West, para fechar, uhum. que um western da de Devolver visto de cima. Epá, tudo me soa bem. O action, o action game RPG visto de cima da de Devolver isto. Tudo bate certo, ainda por cima sendo um Western, eu, eu mal posso esperar para, para também jogar. Foi adiado, iria sair, penso eu, esta semana ou algo do género e foi adiado para março e esperemos que não, não seja adiado para o ano que vem, porque senão, com sorte, nesta lista de 20 não acerto um, não é? Mas, mas é isto, acho este que não tenho é assim também, não tenho mais nada. Sim, também foi que escolhemos 30 jogos, era difícil sim. não acertar pelo menos sim, um. Sim, sim. Mas eu também... acho que muitos vão ser adiados também, diz lá Pedro.
2: Eu vou apanhar aqui o comboio do Weird West, porque também tinha aqui como referência. Um, subscrevo exatamente a mesma ideia. Far West, visão isométrica. Uh, Parece-me que tem um andamento, uh, o ritmo mais próximo de um Hotline Miami, porque vai uhum. ser caos por todo o lado. Yeah. Parece-me que tem uma, ali umas diretivas muito interessantes de um, para ganhar saúde. Às vezes podes pegar num barril e virá-lo ao contrário, esperar que, que chova, para beber água, para ganhar as vida. Portanto, esse sincronismo com... Com o ambiente parece-me extremamente interessante. Parece um jogo bem ah, é divertido também. Parece, parece muito divertido. É? Yeah. Ah, mesmo a aviar cartucho, não é? Exato, muito, exato. Por isso é que não me lembrei gosto. do Hotline Miami, que é muito a virar cartucho. É. E parece-me bastante interessante, com essa visão isométrica e com um grafismo também bastante interessante. Aliás, eu acabo por ter aqui quase três jogos da Devolver à pala, à pala de, das propostas que, que apresentam. O Rui já falou do Day Before, exatamente isso. É um MMO. Quando, quando não há mais nada e quando o Division desapareceu do mapa nem se sabe muito bem porquê há quem ainda esteja à espera das atualizações para a nova geração que nunca mais acabaram por chegar e portanto mistura a cena do Division com um bocadinho de enredo pós-apocalíptico de The Last of Us traz a componente de zombies mas um, um, um ambiente cooperativo muito, muito interessante com veículos, com um, vários easter eggs colecionáveis e o ambiente que agora foi demonstrado, acho que a semana passada numa conferência da Nvidia da GeForce com grafismos com ray tracing uhum. e tudo mais de basbacar a capacidade gráfica do, do jogo muito expectante em relação a isso aqui alguns ainda destaques que, que queria dar muito, muito rapidamente obviamente o Destiny da Witch Queen porque continua a ser a tentativa de fechar a saga do Destiny que bem precisa para, para ganhar uma nova vida para, para um, uma nova proposta já se falou aqui do GT5 do GT7 aliás aí do Babylon's Fall um, apenas aqui dois destaques fora disso para o Saints Row um, porque é um jogo que eu tenho acompanhado muito, muito de perto o seu desenvolvimento e parece-me que, que vai também dar um salto geracional muito, muito interessante a de gráfica e de over the top precisamente numa consola over the top e por isso um, muito expectante em relação a isso God of War Ragnarok porque ficámos todos muito entusiasmados com aquilo que já foi demonstrado, eh, com ainda sem data de edição, mas que já foi demonstrado da última vez que se falou do jogo né, numa conferência da PlayStation sobre os vários títulos, para 2022 e até mesmo para 2023, e por fim, para fechar rapidamente, o Marvel Midnight Sun, porque é um jogo de estratégia com o universo Marvel e que me parece muito, muito interessante e que foi também adiado para o último trimestre de 2022, se não me falha a memória e que me pode também levar aqui a muitas horas de, de jogatana e até mesmo com os amigos e tudo mais. Estes são os meus últimos destaques uh, também para este ano de 2022 a ver se as coisas não, não correm de uma forma diferente do que aquilo que nós expectamos porque o ano passado foi um desastre mas acho que este ano já pode ser um bocadinho mais fiável uh, por assim dizer. Parece que sim, parece que sim. Antes de fecharmos e antes de irmos até ao quiz, aqui um, uma, uma ligeira interação por aquilo que pode ser o futuro e até aquilo que pode ser este 2022 a nível de perspectiva tecnológica, especialmente porque foi falado e foi anunciado este, este ano já o PlayStation VR 2 com o seu PlayStation VR Sense fazemos aqui uma ronda só por aquilo que pode também surgir a nível de tecnologia num ano em que já sabemos que a E3 não vai acontecer em formato físico e ainda não se sabe se vai acontecer em formato digital pelo menos na SES, portanto na Consumer a um, Electronics um, um, Showcase foi apresentado já várias uh, perspectivas de futuro, muitos deles irrealistas e apenas visões, por assim dizer, de mercado tecnológico. Mas o PlayStation VR 2 foi lá apresentado. Vou começar pelo homem que gosta tanto da PlayStation, Hélio. Um, ficaste <risos> contente com a incorporação do PlayStation VR com menos cabos, com mais
1: qualidade, com mais resolução, com, com feedback na cabeça e tudo? Eu acho, eu acho que já estávamos mais ou menos à espera de, um, de, de, de algo assim, com menos, pelo menos com menos cabos não, não, essa parte do, do feedback háptico na, na cabeça isso já não estava tanto à espera uh, prevê-se prevê grandes, grandes, grandes melhorias a nível, a nível, sei lá, tecnológico, claro mas a minha grande preocupação com, esse, com esses VRs será sempre a mesma que é durante quanto tempo uh, conseguiremos jogar isso, os jogos de seguida porque, e, e se olharmos para o PSVR normal, pá, conseguimos jogar o 20, 30 minutos. Ao fim de 20, 30 minutos é melhor tirarmos aquilo da cabeça, porque, porque senão estamos a entrar num... ficamos sem noção completa do que está a passar à nossa volta. Eu, pelo, pelo menos, fico com dores de cabeça e, é, e acaba por ser complicado uh, jogar tanto tempo seguido. Se este novo PSVR 2 tiver algo, sei lá, não sei como é que eles podem melhorar isso, porque, porque acaba por ser uma... aquilo é sempre uma demonstração mental daquilo que não está a existir. Ou seja, não sei de que forma é que eles conseguem melhorar isso. Mas espero que sim, espero que consigam melhorar. E uma das coisas que mais me impressionou, ou pelo menos que eu estou mais à espera, que é estas tecnologias avançam e, e toda a gente luta por ter os melhores óculos Há outros no mercado também que, que vão ser concorrentes, mas depois a PlayStation parece que, que lhes ganha, ou parece que lhes vai ganhar em nível de jogos. Eles apresentaram, o, apresentaram não disseram só que ia haver o, o Horizon Call of the Mountain. Ou seja, imaginar o Horizon a enviar é pá, cuidado, cuidado com isso, pode ser muito, muito, muito surpreendente e muito, muito bonito. Aquilo que, que podemos, podemos vir a, a, a ver, vá, digamos assim, com outros olhos no, neste novo PS VR2. Tem depois o, o, aquela amostra, é, é OLED, acho eu, o, o ecrã, tem, sei lá, aquilo, o, o framerate leva aquilo a, até 120 Hz, eu nunca sei muito bem estes, estas coisas. Um, sim, mas, e... mas isso aí a nível de screen re refresh já havia já até o
2: anterior já fazia, uh, já fazia, super, não é? Pois nu, nunca, nunca foi depois optimizado nesse, nesse sentido, né? lá
0: está, não havia Tem, jogos, Não, deve, não, ser não. não yeah, deve ser fácil e não deve ser fácil por sim. aquilo a 120
1: horas. Sim, uh, pronto, pois, pá, como haverá mais câmaras, ou, ou, pá, é, é claro que a tecnologia avança e a, a PlayStation 5 provavelmente dará muitas mais possibilidades do que, do que o outro não, não deu. Uh, com menos cabos sim aquele comando também me parece interessante aqueles comandos aqueles, os moves já eram muito ultrapassados já era mais cabos já ainda era, pá, já, já nem já nem funcionavam muito bem muitas vezes tu querias calibrar as coisas e aquilo ao, ao final de por exemplo no Marvel no Marvel sim no Marvel do Iron Man o quando, na parte de voar quando tinhas que vir com os comandos para baixo facilmente um ficava descalibrado e o teu, e o boneco lá pendia a voar mais para a direita ou mais para a esquerda, consoante aquele que ficasse descalibrado e tinhas que estar ali sempre a calibrar e tinhas que tirar o viar da cabeça, e, e quando tiravas o viar da cabeça percebias que já estavas virado ao contrário, que já não era aquele, aquela parte. Epá. Essa confusão toda eu acho que pode melhorar aqui neste, neste PS VR 2, e, e é isso que espero, sinceramente
2: uma ronda também assim muito ligeira porque foi uma notícia recente mas uh, olhando aqui para o PlayStation VR2 uh, teremos a oportunidade de voltar a falar até quando ouvir quando quando existir também mais informações para já foram divulgadas as especificações técnicas o próprio capacete em si ainda não foi divulgado foram os comandos Rui uh, olhando para, para estas características técnicas o que é que te um, também faz parecer que pode ser esta evolução
3: Olha, hum, eu, sabes que eu, eu tenho um grande problema com o VR, que é... Detestas. Detesto, sim, porque são poucos os jogos que eu consigo jogar. Isto é, eu consigo jogar aqueles jogos, tipo o Moss, em que tu mexes a cabeça mas para movimentar o teu personagem com o comando, não é? Uhum. Agora, jogos em que... Tu és a pessoa, uh, o protagonista, esquece. É tipo é certinho para ficar mal disposto e, e passar o resto do dia com, com vontade de vomitar. Uh, <risos> e por isso eu acho que o VR ainda tem muito que crescer. Uh, ainda, ainda tem de arranjar uma maneira... Ou pelo menos isto é, eu não diria o VR, diria os, os developers ainda têm de arranjar uma maneira se querem um jogo em que tu és o protagonista... Então tem de arranjar uma maneira que as coisas funcionem melhor. Isto é, que dê para toda a gente. Senão passa a ser um, uma tecnologia de nicho. E eu acho que o objetivo não é esse. Um, por isso, eu acho que, por muito que se melhore uh, a capacidade gráfica, a capacidade de... de uh, de, de, de teres informação no VR e, de, e de, das sensações etc, enquanto os jogos em si não, por exemplo, o que eles mostraram do, do, do novo jogo do, do Horizon para VR, é uma proposta que funciona, porque Porque tu estás parado embora seja o protagonista, estás parado isto é, é o mundo à tua volta que se movimenta e não és tu e aí é, depois, a pode ajudar a muito nisso, mas
1: depois vais ter que te movimentar não, é?
3: não sei é
1: sim, mas
2: que... aquilo, aquilo que pode ajudar muito nessa, nessa questão, Rui, e, e, e ao encontro daquilo que estavas a dizer, é a questão de já ter eye tracking, não é? Uh, portanto, se, se tem um, um tracking do, dos olhos, já não existe aquela coisa muito enjoativa de virar a cabeça e ficares todos uns, não é? Isso, isso poderá ah, ajudar, sim, um dia a... sim,
3: sim, sim, eu, acho, eu diria que isso ajuda muito, e, e é uma referência que mais nenhum tem eu yeah. penso que do escado no mercado vai ser o único que vai ah, ter esse isso é, esse uhum. é o grande avanço acho e, esse isso é, é, o grande avanço. é incrível, lá está mas é uma coisa que por exemplo que eles foram buscar muito bem aos, aos como é que se chama a realidade aumentada que já Sim, havia alguns Paulo óculos Lens, que é? faziam isso e é. eu acho que isso é muito interessante e, e lá está, com isso repara, a, a profundidade que eles conseguem fazer, imagina um jogo de estratégia em que tu, por exemplo, quase com os olhos e com algum movimento do comando consegues selecionar umas tropas e coisas do género. Dá para fazer propostas muito interessantes com, com, com essa tecnologia, mas lá está, jogos em que tu és a pessoa principal, para mim, custa-me um bocadinho ainda entrar nessa parte da realidade virtual. Falando nisso, deixa-me só dar aqui um, um toquezinho de uma coisa muito interessante para, para a realidade virtual, mas vai ser só até agora para PC, que é a B-Haptics, Uh, nós uhum. até podemos pôr na descrição do podcast o, 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 o trailer uh, trouxeram também para a SERS uh, umas luvas e um colete que tu metes para jogar uhum. os jogos de, de realidade virtual uhum. que são incríveis, isto é tu não precisas de, de, de comandos nem nada disso como o Eli uhum. estava a falar que a PlayStation vai ter, não, tens mesmo umas luvas que, as luvas achei interessante, tu. sim Exatamente, <risos> e o colete, em que tu sentes um soco, sentes, sentes essas coisas todas, sentes os impactos, e eu acho que isso leva, leva a realidade ainda para outro nível, e acho que é, que é uma ideia interessante, se por exemplo eles conseguissem aplicar esta tecnologia, não só aos jogos de PC, mas também mais tarde uh, aos jogos da Playstation, uh, que seria bastante interessante.
2: Uh, também a tua opinião em relação a esta questão uh, Gonçalo em relação ao Playstation VR e ao VR vá
0: sim um epá, é mais a minha questão em relação ao VR uh, eu provavelmente sou a única pessoa aqui que nunca experimentou VR e não foi por falta de oportunidade tipo já tivemos todos nós tivemos em feiras onde uh, daria facilmente para pa experimentar não tenho qualquer interesse nunca tive qualquer interesse no, em experimentar VR, tenho sempre aquela sensação que também, tal como o Rui vou, vou ficar bastante mal disposto e nunca tive também, lá está, nunca tive a oportunidade se calhar, de fazer em casa num ambiente uh, diferente, mas não tenho, lá está, não tenho qualquer interesse neste, nesta tecnologia até porque ainda me parece algo muito inicial assim que se calhar começar, assim que se começar a desenvolver mais e que começarem a aparecer outros aparelhos como o Rui disse, por exemplo, as luvas, os coletes, etc que te deem outra sensação e assim que começarem a aparecer jogos que de facto sejam jogões para, para VR, talvez aí eu, eu me comece a interessar mais, mas para já não, não tenho qualquer, qualquer interesse em VR, seja ele de Playstation ou de qualquer outra marca, por isso Todo, todo o meu tempo para falar sobre isso Eu vou falar muito,
2: muito pouco até porque já, já, já foi aqui referido existem efetivamente evoluções tecnológicas que se vê pelas especificações técnicas deste Playstation VR 2 desde a resolução à questão do frame rate. eu diria que as inovações particularmente interessantes a nível de tecnologia Uh, tem a ver precisamente com a questão do, do tracking do, dos olhos uh, que ainda nenhum uh, teria, teria conseguido fazer e isso parece-me interessante, o Field of View também acaba por, por aumentar o facto de um, agora serem um, câmaras incorporadas dentro do, do capacete ou do headset como vocês quiserem chamar, em vez de ser a Playstation Camera ou a Playstation Eye a fazer... Um, um, o sensor de movimentos, mas sim o próprio capacete em si, e isso também tirar muitos fios e necessidades técnicas de, de tamanho de sala e dessas merdas todas para, para, para se conseguir ter um, acesso e à realidade é onde de... é que está
1: colocada a câmera e muitas vezes não está colocada e depois pá
2: isto é, acho que parece-me interessante uh, os saltos tecnológicos que o PlayStation VR 2 acaba por trazer com essa questão das câmaras embutidas no headset e com esta questão do eye tracking e de maiores resoluções e dos controladores serem pensados efetivamente para uh, o VR nesse sentido mais próximo daquilo que acontece com óculos ou com o Valve. Ou com, ou com outros aparelhos no mercado e não ser os Move que depois acabam por nem ser os da Wii nem ser os da Playstation nem ser da Oculus, portanto e ser ser muito pouco acessível e Sim. confortável de, de, de se jogar e de se trabalhar a questão do fundo é acaba por ser a, a que vocês já referiram é tudo muito giro mas continua a ser tudo muito limitado isto é, não há depois tantos jogos ou tantas experiências ou tantas perspectivas de utilização da, do, do VR e da realidade virtual que depois seja compensatório tu fazeres o um investimento em ter uma coisa destas em casa para depois estar ali encostado e portanto acho que esse é ainda o maior caminho que a realidade virtual tem, tem para caminhar que é ter mais propostas para este, este mesmo sistema mas a ver, vamos, começa agora com o Horizon um, a ter este Call of the Mountain veremos se, um, conforme vão também sendo divulgadas novidades em relação ao PlayStation, Playstation VR 2 se mais jogos chegam e se não continuamos sempre com as mesmas propostas hipotéticas do London Heist e depois fica dois anos para ser editado, três anos para ser editado e depois é só mais um jogo para o VR e, e há pouquíssimos Portanto, acho que, é, acho que é essa questão de fundo que, que ainda tem que ser resolvida. Mas teremos a oportunidade de voltar a falar sobre estas hum, questões técnicas e tecnológicas e também da SES, que foi algumas, hum, teve algumas novidades reveladoras em termos de futuro, mas para já, e como já estamos também aqui a pisar os calcanhares ao tempo do podcast que nos propomos, Vamos à parte final do nosso podcast do 4 Bits de Conversa, que é, obviamente, o quiz uh, quinzenal que trazemos para cada episódio. Que jogo é este? Que jogo é este? Ora, muito bem, para quem nos acompanha já sabe que esta é a altura em que dois desafiam os outros dois, a adivinhar as músicas que dois trazem. Mudámos aqui as equipas desde de, uh, chegarmos aqui depois do 25 episódio, portanto, agora as equipas uh, são basicamente eu e o Gonçalo, e o Rui e o Hélio, e desta feita, depois da semana passada ter sido, aliás, do episódio passado, há 15 dias, ter sido ao contrário, desta vez, Sou eu e o Gonçalo que vamos tentar adivinhar os sons que o Rui e também que o Hélio trouxeram para o programa, aliás para a rubrica, que jogo é este? Vamos então ouvi-los, começamos pelo qual? Pelo do Rui, é isso?
0: É pelo do uhum. Rui, siga, é o que está de cima. Então vamos ouvir. Relaxante
2: Grande corte, no Pato. fim. Tenho, tenho medo de me estaparar comprido as
1: coisas. Faltou a luz, tal.
0: Tal, calor, seu
2: lindo. Tenho medo. Foi... A escolha Fala lá, Rui. Vamos lá a escolha múltipla Que é para ver se eu nome está antes de tu dizer É
0: melhor
3: Eu vou dizer este nome e o Pedro vai-se logo rir Mas isto fica entre nós N Nino Kuni 2
0: Nino <risos> ah, Kuni, ah, sim, sim. Kune, sim. É.
3: Monster Hunter Rise Ghost of Tsushima E Final Fantasy VII Remake É mas
0: o assim, Final Fantasy mesmo... VII Remake Em vez de pôr só aí jogos americanos E depois meteres um que claramente um é o jogo japonês Não é? não, vai-me pôr disseste Ni No Kuni, disseste qual era a segunda? ah, caraças
3: Ni Kuni 2, Monster Hunter Rise Ghosts of Tsushima ou Final Fantasy VII Remake eu vou para o Monster Hunter Rise porque tu
0: dizes que curtes da banda sonora e... pois é, pá, eu tive a jogar a
2: demo disto e eu acho que eu ouvi isto lá
0: não te quero também induzir em erro Pedro, tu estavas... epá, caraças... Não. A banda sonora do Final Fantasy é não é mais épica? Mano. É
2: mais épica, já. Yeah. É mais... Tem mais... Aquela lado industrial. Ah, vá. Monster Hunter, Vax lixo. Acertaram
3: os dois. Monster Hunter. Yes. É, é. Iamos é. tampando, íamos tampando. Foi quase. Estavas ali.
0: Estavas uh,
2: ali assim, para o disco. Caralho, caralho. Pronto,
0: vá. Espetacular. Menos, menos, menos mal, menos mal. Surpreendente. Então vamos uh, lá ao... Boa música, ao boa música. Som... Gostei do hélio
2: ai que sintonia que vocês estão
0: o Rui diz que ouviu 2 segundos e que já sabia o que era
2: Isto é um bocado random, meu. E depois isto um é um violino é? Rui cima
0: Isto é um, isto é um violino. A depois o diz, Ah, eu já isto sei o que é que isto
2: ser... é. Eu... É pá, eu, o Rui ir eu... do. É os <risos> 5 violinos. <risos> boa, boa. Eu pode ir tipo, então, sei lá, do, um, do menu de God
1: of War, sei lá. Feito. Diz lá as hipóteses: A Plague Tale Innocence, Fahrenheit, Heavy Rain e Tell Me Why. Eu vou,
2: olha, eu sei que o Fahrenheit e
0: o, e o Heavy Rain não é. Pá, eu escolho o Plague Tale. Não pode ser. É e, o epa, estilo de música que, que encaixa Fahrenheit... num jogo triste, na perfeição. E o Play Tale é um jogo triste. Por isso. É, eu vou para o porque Tale
2: porque epa, tenho muito medo de errar. Porque Heavy Rain e Fahrenheit, ou Indigo Prophecy, é, no outro lado do mundo, é, são dos meus jogos de sempre. Mas quem é que eu não lembro? Vê lá que isto tenho a
0: responsabilidade disso. é grande.
2: Pois é, pois é, pois é.
1: <risos> Epá, mas vou para o Play Tale.
0: E a responsabilidade,
1: pari um rato. Porque era o Far Night. Ai,
3: eu estava a ver. Vias ter ido.
1: Caraças,
3: ter ido. Mas, mas eu sei enganei. que quando
1: ouvi isto, eu disse, escolha múltipla. pá Vai ter que ser o um Aplugtail, porque isto parece mesmo do Aplugtail. Não parece, não é? Caraças, é parece, mesmo, parece mesmo.
2: Eu achei a é, música opa, que encaixava que lá
0: na perfeição. Fico Fico olha.
2: Muito triste não acertar assim. No, no, no Acertaste do os
0: dois, Pedro? Não, não acertou é nada. <risos> não acertei,
2: não acertei foi muito triste acertei só um, sim acertei, já foi bom muito triste, vou-me castigar e deu. agora vou ouvir a banda da Senhora do Fora Night outra vez não, não, não. <risos> durante
0: duas semanas até ao próximo episódio
2: dem, 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 dem. sabes que eu sempre. Pá, lá está é... Uma das músicas que é da Martina Topley Bird, que é o Sandpaper Kisses do, do Night fico para sempre na, na cabeça, uma das músicas que vou recorrentemente à, à minha playlist ouvir, mas depois nunca mais ouvi a música do, do, dos temas, do, das aberturas ou durante o jogo. até acho que este durante é não o
1: processo mais do agora também não sei.
2: E portanto, pá, fiquei triste, fiquei triste, devo dizer, mas por lá. Sendo assim, fechamos mais um 4 bits de conversa, comigo triste podcast gaming levado a cabo pelo Salão de Jogos e também pelo King Wiseman, já sabem que podem ouvir este e os anteriores podcasts no local do costume, isto é, através do Anchor, do Spotify do Apple Podcasts e do Google Podcasts não se esqueçam de subscrever para receber logo o próximo episódio quanto a nós, de uma forma mais diária Podem acompanhar o Salão de Jogos através do site salondejogos.net ou pelas redes sociais, Facebook e Youtube, o Salão de Jogos, no Twitter por salão underscore de underscore jogos ou no programa da BTV todas as terças-feiras à tarde. Já o nosso Gonçalo Santos, a.k.a. King Wiseman, podem encontrar através do Twitch e também através do Instagram. Gonçalo, dá aí as coordenadas.
0: Então, King Wiseman uh, na Twitch e depois King Wiseman Gaming, Instagram e Youtube. E é isto. Muito bem,
2: estão aqui as coordenadas todas. Nós estamos despachados deste episódio, o primeiro de 2022. Voltamos daqui a 15, uh, a 15, 15 semanas. semanas. Eu não sabia.
0: Então agora é que avisas. Eu acho que isto daqui a 15 dias já é. Aqui, voltamos sabes. daqui a
2: meio ano. <risos> Exato. Esta é, é, é fazer a junção entre 15 dias e semanas. Portanto, voltamos daqui a duas semanas, isto é, daqui a 15 dias prometemos e vamos cumprir. Por hoje é tudo, voltamos então aqui a 15 dias, agora certo, para mais um 4 Bits de Conversa. Até lá, boas
3: gatanas. E bom ano.
0: 4 Bits
3: de
1: Conversa